0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. série o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma maskování e-mailové adresy a dočasné e-maily ve škole, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej.
0: Zdravím tě Václavé a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den.
1: Pavle, přiznám se, že ten název je takový tajuplný trošku. Takže, co to vlastně je maskování e-mailové adresy? Co si pod tím můžu představit? A proč bychom to měli dělat ve škole? Ale možná, že můžeme říct i, proč bychom to měli dělat v soukromém životě.
0: To je taková zajímavá problematika, která se vlastně týká ochrany soukromí. Protože je dobré skrývat svoji hlavní e-mailovou adresu, protože vlastně v dnešním světě je vlastně vaše e-mailová adresa a ten vlastně název, to, co je vlastně jako před tou doménou. To znamená vaše nějaká přezdívka nebo uživatelské jméno, třeba pavel.matejček Tak vlastně touhle z tou adresou vy se jako registrujete k různým službám. A tahle adresa je v podstatě něco jako vaše rodné číslo, jo, skrz kterého je schopný vás provozovatel té služby jednoznačně identifikovat. Takže on ví, že pokud vy se k této službě přihlásíte s touhle s tou adresou a s nějakým jako by jménem a heslem, tak ví, že jste to byli vy. No a samozřejmě ty firmy, u kterých používáte tu registrační adresu. Hlídají nebo sledují, co všechno děláte co nakupujete, kam chodíte, na jaké klikáte odkazy a tak dále. No a protože e-mailem nám chodí jako velké množství zpráv, dneska vlastně všude, kde si něco chcete nakoupit na nějakém e-shopu nebo něco podobného, se zaregistrujete vlastně e-mailovou adresou, tak vám tam pak chodí takové ty různé marketingové e-maily a tak dále. A do těle z těch e-mailů se vlastně schovávají takzvané trackery, což jsou trackery, jsou vlastně jakoby sledovací nástroje, které mají za úkol vás sledovat. A proto jsme se rozhodli přijít tady s touto tématikou, jak vlastně zobránit tomu, abyste jako uživatel, to znamená učitel nebo žák, abyste vlastně byli sledovaní z těch, z těch řekněme, velkých společností nebo marketingových
1: firm. Já už jsem v úvodu zmiňoval ten soukromý život. A tady bych jenom rád připomněl, že v tom e-mailu to snad platí dvojnásob. Že opravdu není dobré, spojovat ten soukromý a pracovní život. Například, když se hlásíte do nějakých e-shopů, kde si něco nakupujete pro sebe, tak je dobré opravdu využít soukromou adresu nebo i mít nějakou speciální jenom pro ty e-shopy, ale neregistrovat se ve službách, které se týkají soukromého života pomocí pracovních mailů.
0: Tohle to je věc, která by podle mě měla být i zase
1: zakořeněna v nějakých
0: interních směrnicích, jo? protože vlastně vy byste nikdy neměli jakoby identifikovat tu školu, ve které pracujete, tím, že vlastně jako ona má zaměstnance, který někde nakupuje. Tohle z toho pak můžou použít například útočníci. protože pokud třeba tomu e-shopu, kde vy jste použili řekněme tu pracovní adresu a nedej bože, jste k té pracovní adrese použili i to heslo, které máte do práce, tak v momentě, kde dojde k úniku tady těch dat, tak ty útočníci jsou schopni se to s vámi samozřejmě spojit. Vít do jaké organizace se přihlásit, jakým uživatelským jménem a nedej bože i jakým heslem. Takže těch důvodů tam je samozřejmě více do, a jak říká Václav, určitě oddělujte soukromé a oddělujte i ty pracovní adresy. No a protože spousta lidí používá jeden e-mail na všechno, tak aby jsme se tady tomu mohli lépe vyhnout, tak od toho je tady vlastně ta možnost ty e-mailové adresy nějakým způsobem maskovat anebo si vytvářet nějaké náhradní.
1: Takže v každém případě to, o čem si budeme dneska povídat, tak se týká jak té soukromé, tak té pracovní e-mailové adresy a v každém případě je to užitečná funkce. Takže jak to vlastně funguje, takové skrývání e-mailové adresy?
0: No, my máme několik způsobů, jak tu e-mailovou adresu vlastně skrýt. Ještě než se k na to vrhneme, jaké ty... Jaké vlastně ty způsoby jsou, tak je vlastně potřeba říct si před čím se budeme skrývat. A to jsou právě ty takzvané trackery. Vlastně každý e-mail, který je poslaný z nějaké větší společnosti, tak sobě obsahuje nějaký měřící kód, který je unikátní pro každého uživatele. No a znamená to to, že když ta firma vlastně pošle nějaký mailing, to znamená jako nějakou e-mailovou kampaně na ty svoje uživatele nebo na ty svoje zákazníky, tak oni potřebují změřit, uh, jestli jste ten e-mail otevřeli, jestli se vám ty e-maily doručují a na co jste tam v tom e-mailu klikli. Takže když teďka třeba k tomu, že budete mít nějakou nabídku třeba na nevím školních potřeb uh, a budete tam mít vyjmenovaných pět věcí, budete tam mít třeba na nevím propisky, pastelky, uh, vodovky, kalkulačky a tak dále. Tak oni potřebují vědět, na co třeba uživatel kliknul. A oni samozřejmě si to všechno snaží spojit dohromady. A oni tam nazbírají větší množství dat, protože tím, že vy ten e-mail načtete i s tou grafikou, tak už se stáhne nějaký měřící kód, který je pro vás unikátní v té grafice. A oni zjistí, že jste email otevřeli. A v momentě, kdy kliknete na nějaký odkaz, který má v sobě zase nějaký speciální měřící kód, který je vlastně určený přímo pro vás, každý uživatel nebo odběratel toho mailu má ten kód jiný, tak oni ví, na co jste konkrétně klikli. Na ten produkt. A oni, když přijdete na ty jejich stránky, tak oni zjišťují i IP adresu, ze které jste přišli. A tu IP adresu, v momenty, kdy jdete třeba ze školní sítě, tak máte většinou pevnou, a oni ví, že jste tady z té školy prostě teďka přistoupili, že jste třeba z okresu, uh, Chebský okres a konkrétně město Františko Vylázně. A oni v tu chvíli třeba, jako ví, že řeknou: OK, tak tady z toho okresu nám hodně lidí objednávají kalkulačky. Oproti tomu třeba já nevím, z moravského kraje, nám většina uživatelů objednala a oni potom líp ví, jak tu kampaň na ty svoje uživatele zacílit, aby toho více prodali. Nicméně, jak už tady teďka zmenuju, tak oni sbírají docela velké množství těch uživatelských dát a to nám vlastně jako ve škole, zejména jako z hlediska nějaké ochrany soukromí nás a nebo žáků, prostě jako nemusí být příjemné a proto je dobré se předtím chránit.
1: No právě, to je první věc, která mě napadla, že vlastně to je relativně neškodná věc, ne? tak přijde mi nějakým způsobem zacílená reklama, můžu být vlastně rád, že mi přišla nějaká reklama, která se mě třeba týká, no ale ono to takhle jednoduché asi nebude a myslím si, že těch rizik tam je určitě víc, takže proč ještě bychom se měli proti těm trakovacím pixelům bránit?
0: Určitě, mě to jako přijde, že to je by strábe se neměla zlehčovat, protože ano, na jednu stranu to můžeš brát tak dobře, budeme chodit cílenější reklama a tak dál. na druhou stranu já třeba jako nechci vlastně krmit ty systémy těma informacemi o sobě, nechci, aby někdo věděl, co nakupuju, kde nakupuju, odkud to nakupuju a kdo vlastně jsem, jo. chtěl bych mít zachovanou nějakou anonymitu, a nejhorší na tom je, že to se jako žáků. i žáku, jo. Teď, já, my tady teď jako mluvíme pro příklad, vlastně o nějakých jako prodejních kampaní, ale vlastně většina e-mailů, která vám přijde, i prostě já nevím, se změnou hesla, s registrací do nějaké třeba online hry nebo do nějaké služby, tak sobě tyhle ty vlastně jakoby nástroje obsahuje, protože dneska ty data jsou, my tomu říkáme, že data jsou jako nová ropa, dnes by se dalo říct, že data vlastně jsou nový plyn, trošku s úsměvem, ale je to vlastně věc, kterou ty společnosti velké vykupují a skládají si o vás jako konkrétní obrázek. A tady pak je problém toho, že když si nějaká společnost dá těch dat, řekněme anonymizovaných dohromady jako hodně, tak hodně anonymizovaných dat, už jsou jako dost konkrétní data, už vlastně jako nejsou moc anonymizovaná. Takže oni vlastně se k nám, jako ke spotřebiteli nebo jako k osobě dokážou toho nazbírat obrovské množství, mají na vás vlastně udělanou složku. A vlastně pak hm, společnosti typu Facebook a podobně jsou pak vlastně schopné i jako predikovat vaše chování na základě vašich předchozích rozhodnutí. Což už vlastně může znít dosti strašlivě, protože když si vezmete, že vás jako někdo sleduje na tolik, že ví, co děláte, kde to děláte, odkud to děláte, s kým to děláte, jaký nástroji prostě a v jakým způsobem, tak je pak opravdu jako schopný vlastně předvídat vaše další kroky a podle toho vás vlastně jako ovlivňovat. Což je věc, která by se jako minimálně měla veřejně odkomunikovat světu, tak i žákům a lidi by o téhle té věci, o které se moc veřejně nemluví, měli vědět, že tohle je běžná praxe, je to naprosto legální a děje se to a vy máte nějaké nástroje, jak se vlastně tomu bránit, protože v Evropské unie už jako je někde na stole legislativa, která by měla vlastně možnost jako minimalizovat tyhle ty trackery, protože už Evropská unie řekněme jako trošku vstoupila do těch cookies a vlastně všude na webu teďka vidíte, že se chce přijmout nebo odmítnout cookies, ale k e-mailům se tahle regulace zatím jako nevstáhla, takže je to na stole, zatím se to neřeší a tak je to vlastně v našich rukou.
1: Mně třeba vždycky bylo velice nepříjemné, když jsem někde pracoval, A byla tam zapnutá funkce, kdy ten odesílatel v té organizaci si mohl zobrazit, jestli já jsem ten e-mail přečetl. Ono tohleto většinou fungovalo tak, že stačí třeba v tom klientovi jenom kliknout na ten e-mail a já jsem ho nečetl, já jsem si ho potom nechal na později, ale hned se odešle to upozornění, že Václav Maněna už si váš e-mail přečetl a je to zdroj mnoha, bych řekl, problematických situací. Je to něco, co třeba jako mě hodně komplikovalo život. Je možné, že třeba i před tímhle tím by mě to ochránilo?
0: Jo, určitě. A se vlastně jako používal velmi podobný mechanismus, kde je vidět, že ta zpráva vlastně jako byla otevřena pomocí nějakého toho měřícího pixlu a tomu účastníkovi dojde potom to upozornění. Já osobně se přiznám, že tuhle funkci vypínám hlavně i v různých messengerech. Jenom taková jako malá odbočka, že vlastně dneska tuhle funkcí jako disponují různé messengery nebo uh, řekněme nástroje pro SMS zprávy na mobilních telefonech a tak dále, kde je vlastně jako vidět, jestli ta zpráva byla doručena nebo jestli to příjemce přečetl. A to je jedna z věcí, kterou osobně vypínám. Ty to znáš ze zaměstnání, já to znám zase od dětí ze škol, kdy vlastně hlavně děti, řekněme v pubertálním věku a v období prostě jako lásek, často prožívají takovéto ty jsi to otevřel a přečetl se s to a pak si mi neodepsal a samozřejmě pak nastává ten problém, o kterém jsem mluvil, taková ta jako zášť, teď ty jsi to viděl a nevěnoval se tomu a ty lidi už samozřejmě pak jako jdou mimo to, že ten člověk měl v trubu něco pěkného na práci, protože oni si myslí, že jsou na prvním místě. Že jo?
1: Přesně tak a někdy očekáváme tu okamžitou reakci. Pojďme se tedy podívat, co s tím můžeme dělat, jaké jsou možnosti ochrany. Tak
0: u toho e-mailu je to naštěstí docela snadné a začneme, začneme takovou možností ochrany, jak vlastně předejít tomu, že když se chceme někde zaregistrovat, aby jsme tam museli dávat svoji pravou e-mailovou adresu. Protože podle té vaší e-mailové adresy jste prostě snadno identifikovatelní. Tu, když vezmete a proženete ji nějakým vyhledávačem, tak jste, jste se je každý schopný třeba zjistit, jako kde jste třeba zaregistrovaní nebo kdo zrovna jste. Jedna z těch věcí, které můžete použít, tak je odprohlížeče jménem Firefox. Je to ve funkce ve Firefoxu a jmenuje se Firefoxy relay. Relay, Tak s názvem relay nazýváme služby, které vám vlastně vygenerují nějakou náhodnou, jakoby náhodnou adresu s nějakým nesmyslným názvem. A tuhle adresu vy použijete při registraci do té služby. A ta relay funguje tak, že ona vám vlastně z téhle adresy všechno přeposílá na váš pravý e-mail. To znamená, že vy ve Firefoxu uvedete svou pravou mailovku a on vám k ní vygeneruje nějakou náhodnou, kterou vy potom používáte. A vy se všude registrujete nějakým e-mailem, náhodný e-mail zovenáč firefox.com třeba. Jo? A všechny ty maily, co tam chodí, tak chodí přes ten Firefox. Ten je schopný nějakým způsobem třeba odfiltrovat spem a další věci, vyručí vám jenom třeba relevantní poštu, ale hlavně nikdo už vlastně nevidí tu vaší pravou mailovku a není schopný vás identifikovat.
1: A je to úplně jednoduché zpřístupnit pro běžného uživatele, zvládne to úplně obyčejný uživatel, nebo je to něco, co vyžaduje technické znalosti.
0: Ne, 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 je, je to přímo, pokud někdo používá Firefox, tak je to přímo ve Firefoxu, není potřeba nic dalšího doinstalovávat, je to prostě jedna z funkcí, kterou vám on dokonce nabídne na jedné z těch hlavních obrazovek. Takže tahle, ta funkce, a pokud vás zajímá, budete na ní mít odkaz tady v popisu podcastu je to relay.firefox.com, tak tam jsou pak veškeré informace, je to normálně počeštěné, takže není problém tam vlastně zadat svůj e a vygeneruje nějakou náhodnou. A pokud používáte Firefox, tak on tušen tuto adresu i přímo jako vyplňuje do těch políček pro registraci, takže to máte pak docela usnadněné.
1: A co když třeba ten Firefox nepoužívám? Hodně lidí používá třeba prohlížeč, který musí používat, protože je tam předinstalovaný třeba od zaměstnavatele a nemají možnost používat Firefox. Jaké jsou možnosti dál? V tomhle případě pro vás mám potom dvě řešení. Jedno je takové
0: rozšíření do prohlížeče od společnosti DuckDuckGo. Go je internetový vyhledávač, o kterém jsme už, myslím, v jednou z podcastů mluvili, jsme se bavili o nějakých alternativních vyhledávačích tak vlastně on má rozšíření do prohlížeče, do jakéhokoliv prohlížeče, to znamená i do Firefoxu, i do Microsoft Edge, i do Google Chrome a do Safari a do dalších. A vlastně toto rozšíření umožňuje teda nejenom jako blokovat nějaké reklamy a takovéhle věci, ale jeho nastavení je skvělá, řekněme, poměrně nová funkce. A to je právě vygenerování nějaké adresy, která, kterou si můžete buď nastavit napevno, já mám třeba spike.duck.com, která je prostě jako pevná, anebo taky té náhodné adresy, jakože hgrs2796p.duck.com a tuhle z tu adresu vy potom můžete na jedno kliknutí se skopírovat do té schránky, do toho clipboardu a vlastně ji vkládat do jakýchkoliv jakoby registračních formulářů a on potom stejně jako ten Firefox přepošle ty vaše nebo ty e-maily do vaší pravé mailové schránky. A výhodou tady toho dag go je ještě to, že on nejenom, že tu zprávu přepošle, ale on z ní všechny ty trackery odstraní. Jo, takže on vlastně jako by ohřeže všechny ty trakovací pixely a momenty, kdy vám ta zpráva přijde, tak vlastně ta společnost vlastně jako neví, že vám to přišlo. Což je jako docela, jako přijde mi to hrozně cool, abych řekl, pravdu, přijde mi to hrozně super a já to třeba využívám hrozně rád, tuhle tu
1: funkci. No to zní skvěle, protože já vlastně potom mám jistotu, že mám to ve své schránce ten e-mail, tak jak jsem zvyklý, ale vím, že je očištěný od všech těch sledovacích služeb.
0: A pak vlastně jedna služba, která se jmenuje SimpleLogin, ta je víc podobná tomu Firefoxovému řešení, která z toho vlastně nic jako ale funguje vlastně jenom jako zástupná e-mailová adresa. A je to doplněk, který se jmenuje login. Dokonce oni se spojili nedávno s firmou Proton, která dělá známý Protonmail. Takže pokud jste třeba uživatelé Protonmailu, tak už si nemusíte dělat registraci v tom Loginu, protože už je, tam, už je to vlastně jako provázané, ty dvě služby teďka. A je to naprosto super a dokonce to má integraci i do správce hesel Bitwarden, který jsme vám tady už také představovali. Takže tam se vlastně všechny tyhle ty věci dají krásně jako propojit, aby se pak třeba ve zprávce hesel generujete jednorázovou anonymní adresu, kterou použijete a přijdeme to jako naprosto elegantní, krásné řešení a vlastně chodí vám, uh, chodí vám vlastně ty maily do vaší pravé mailovky, ale vlastně nikdo neví, kdo se tam reálně registroval v té službě. Takže, a je to hezky integrované v tom HESEL, takže za mě je to možná trošku na to nastavení lehce náročnější, ale ve finále nejvíc pohodlné řešení.
1: Já jsem nedávno zjistil, že podobnou službu nabízí už přímo Apple. Jak to tam je, prosím tě?
0: Tahle služba je dostupná, pokud si předplatíte iCloud Plus a pokud máte iCloud Plus, tak vlastně můžete začít využívat funkci, která se jmenuje Skrýt můj e-mail a automaticky se vám tam potom do vyhledávacích nebo do těch formulářových políček se vám tam nabízí možnost předvyplnit nějakou náhodnou adresu a Apple opět, stejně jako v těch předchozích případech, vlastně využije tohle z toho relay pře přeposlání toho e-mailu, takže pak do vaší správné iCloudovské schránky přijde mail, ale ten registrátor vidí nějakou anonymizovanou adresu, která s vámi zdánlivě nemá nic společného. Je to vyřešené velmi elegantně, Apple to má udělané hezky a je to vlastně opravdu jedno zaškrtávátko v nastavení a dál se o to
1: nemusíte starat. A to funguje jenom na... Adresu e-mailovou, kterou už mám na iCloudu, anebo třeba si tohleto můžu přesměrovat na nějakou svoji úplně jinou, já nevím, na Gmailu, anebo třeba na nějakou školní.
0: Funguje to na každou adresu, kterou máte přidruženou k Apple ID, takže pokud jako náhodou nevyužíváte iCloud, ale prostě máte Apple ID zaregistrované třeba na Gmail, tak toho můžete určitě využít
1: i tak. Další varianta je doménový koš, se kterým upřímně řečeno mám jak pozitivní, tak negativní zkušenosti. Takže prosím tě, co to je doménový koš a jak to můžeme využít?
0: Doménový koš, nebo také v angličtině často používáno catch all email, je vlastně možnost nastavit si, že pokud použijete Jakékoliv uživatelské jméno v té e-mailové adrese a pak doménu, tak všechno, cokoliv, co na tu doménu půjde i na neexistující adresy, které prostě jako nemáte zaregistrované a nemají mailovou schránku, tak ten mail server to vezme, přejme to a nasměruje to do nějaké vaší jakoby jedné dedikované schránky, jo, třeba na vás jako na postmastera, administrátora nebo někoho takového.
1: Jak už jsem řekl, má to svoje pozitivní i negativní stránky. Na jednu stranu je to příjemné, protože když třeba někdo udělá překlep v té e-mailové adrese, tak pořád vám to přijde. Když třeba někdo napíše Matěna, tak pokud mám domenový koš, tak mi to pořád jakoby se doručí, ta zpráva. Ale na druhou stranu znám třeba případy, kdy zaměstnavatel propustil zaměstnance, smazal mu tedy e-mailovou adresu. V tu chvíli jeho e-mailová adresa přestala existovat. No a. On třeba, ten zaměstnanec, měl registraci na různých e-shopech a teďka ty maily vlastně skončí v doménovém koši, kde k ním má třeba přístup administrátor. Takže ono je to takové docela dvousečné. Desetiminutový e-mail nebo dočasný e-mail je další řešení, které bych řekl, že zvládne úplně každý a je to velice uživatelsky pohodlné. Tak o co jde?
0: desetiminutové e-maily nebo takzvané jednorázové e-mailové schránky, to je vlastně úplně geniální věc, kterou jsme ve škole používali už před lety vlastně my, když jsme se třeba potřebovali zaregistrovat, když nás třeba jakoby učitelé říkali, hele, tak teďka půjdeme na nějakou jakoby službu, kde si uděláme prostě jakoby teďka jednorázovou registraci, abyste si třeba vyzkoušeli, jak vytvořit webové stránky nebo něco podobného. Tyhle 10-minutové ty e-maily, ono jsou 10-minutové, ale často ta schránka vydrží déle, většinou, dokud nezavřete tu stránku jako takovou, nebo celý prohlížeč, nebo nesmažete cookies. A je to vlastně dočasná mailovka, která se vygeneruje, má takový nějaký většinou divný název. A tohle co si skopírujete a použijete to pro nějakou jednorázovou registraci. Jo? Pokud jsme to vztáhli k osobnímu životu, tak dejme tomu, že chcete jednou nakoupit na nějakém e-shopu, kam se nehodláte už nikdy vrátit. A oni potřebují váš e-mail, aby vám prostě poslali nějaké jako potvrzení, tak vy tam zadáte místo toho svého pravého jenom ten desetiminutový e-mail, tam vám přijde nějaký ověřovací kód, vy ho prostě opíšete, tu stránku zavřete a už ji už nebudete potřebovat. Tohle se používá hodně ve výuce, například v informatice. Když se chcete jako jednorázově zaregistrovat k nějakým službám, například, jak jsem říkal, tvorba webových stránek nebo nějaká sdílené úložiště a tak dále. A chcete vlastně skrýt svou identitu a nechcete, vlastně, nebo nemáte možnost žákům udělit nějaké ty vyšší možnosti, kterých jsme se bavili předtím, jako vytvářet si nějaké relé a tak dále. Takže tady v tom případě je ta schránka úplně anonymní a navíc jako zaniká a nikde nevznikají vlastně nějaké mailboxy, které by ten provozovatel pak musel nějakou dobu udržovat. Takže je to lepší, než využívat třeba to, což, co půlsta škol jako dělá. Hele, pojďte na seznam, založte si tedy schránku na seznamu, jo? Tím těm vlastně jenom jako seznamu generujete více a více místa práce, oni Nakládají nějakou sice automatizovaně, ale jako energii na to, aby nějaký mail prostě držel nějaké mailboxy. Oni většinou drží zpravila třeba několik let, než je jako smaže, což je možná jako škoda. Tahle ta schránka je, řekněme, trošku ekologičtější, protože tam pak nikde neběží servery se stovkami a tisícemi vlastně neplatných mailboxů. Tenhle, ten mailbox za třeba 24 hodin zmizí prostě i tak, i když jako tu schránku nezavřete a je vlastně hotovo. Takže za mě tohle je tohle to asi nejlepší věc, můžete použít. A a odkazy na ty nejznámější služby, které můžete využívat, pak najdete
1: v popisu podcastu. Dokonce, k těmto těm desetiminutovým e-mailům často také existují i mobilní aplikace, takže se to dá nainstalovat i na mobil a je to velice pohodlné.
0: Já bych možná jenom nakonec zmínil, že ty desetiminutový
1: e-maily mají za mě jednu velkou
0: nevýhodu a to je to, že ty stránky vlastně potřebují nějak financovat svůj provoz tady těch schránek a jsou plný reklamy, takže je to opravdu jako reklamní přehlídka veškerého reklamního balastu a kolikrát většinu té stránky zabírá vlastně jenom jako reklama. Takže to je jedna věc. Druhá věc, některé služby už umí tyhle desetiminutové e-maily jakoby detekovat a nepovolívám s nimi registraci, takže je možné, že se něco takového stane. Moc se s tím nepotkávám, ale už jsem to párkrát zažil, takže jenom bych chtěl na tohleto upozornit.
1: A další možnost je taková ta klasická, už letitá rada. Můžeme si založit nějaký e-mail třeba na seznamu, který opravdu používáme jenom pro potřeby toho nakupování a nějakých dalších aktivit. Ale myslím si, že možnosti, které jsme dnes představili, jsou daleko pohodlnější a možná i bezpečnější. Pavle, děkuji ti za vyčerpávající přehled, loučím se s tebou a loučím se i s našimi posluchači. Děkuji,
0: mějte se hezky a držím vám palce, ať máte mailbox odproštěn od různých reklamních trakerů a zbytečných e-mailů. Mějte se hezky a nashledanou.